0: Achtung, Komponistin. Der Podcast über acht Komponistinnen und ihre Lieder. Heute mit Cécile Chaminade und dem Lied Chanson triste.
1: Willkommen zu dieser dritten Folge von Achtung Komponistin. Sie hörten Johannes Fritsche und Kerstin Mörck mit einem Lied einer Komponistin, die es in den letzten Jahren doch mehr und mehr geschafft hat, aus der Versenkung zu kommen und das Interesse auch von heutigen Interpretinnen und Interpreten zu erobern, Cécile Chaminade. Ich bin Raphael Rennicke und möchte mit Ihnen, mit Kerstin und Johannes, eintauchen in das Leben und das Lied dieser Komponistin. Ein Lied komponiert 1898, ein Lied, wie es Chaminade viele, viele geschrieben hat, und das doch hier, wie ich finde, ganz exemplarisch zeigt, was für eine beachtliche Komponistin sie gewesen ist. Wir haben es ja gerade gehört, das Lied hat zwei deutlich voneinander unterschiedene Teile. Der eine stürmisch aufbrausend, der andere viel langsamer nachdenklich erzählend. Und ich fand es irgendwie verblüffend, dass uns drei, vor allem dieser zweite Teil, also da, wo das Lied eine plötzlich ganz andere Wendung nimmt, total beeindruckt hat. Was passiert da im Text und in der Musik? Johannes, ich glaube, es ist sinnvoll, vielleicht erstmal einen Blick auf den Text zu
0: werfen. In den Tiefen der Meere wurde die bernsteinfarbene Perle geboren. Am Fuße der grünen Tannen das blühende Veilchen. in der blauen Morgenluft der Tautropfen. Ich. In deinem Herzen. In einer königlichen Halskette ist die runde Perle tot, in einer feinen Vase das blühende Veilchen, von den Küssen der Sonne ist das Tautröpfchen tot. Ich in deinem Herzen. Hier unten die köstlichen Dinge, die oft nicht sprechen, sind wirklich tot, wenn man sie bricht. Bitte brecht sie nicht. Denn diese schwachen und zarten Dinge, feine Flügel des Schmetterlings, Federn des Vogels, Zweige der Rosen, verschwinden in der Furche. Mein armer Traum vom Glück ist wirklich gestorben, so wie die Rose, am dunklen Tag, wo ich in meinem Herz
1: gespürt habe, dass man etwas brach. Also erstmal ein Gedicht, wie wir von der Machart viele kennen, wo im Sinne von Bildern Vergleiche gezogen werden, Vergleiche, Bilder, die letztlich stehen für das Eigentliche, nämlich für, ich denke, hier ist es klar und deutlich ausgesprochen, das gebrochene Herz. Und apropos, wir sind uns bis zum heutigen Tage nicht sicher, wer der Textdichter des Liedes ist, das wir eingesungen haben und eingespielt haben. Contesse Joseph Rochaid und alle unsere Recherchen haben bislang nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt, ob sich dabei um eine Frau um eine Gräfin, eine Kontess oder um einen Grafen, nämlich den Grafen Joseph Rojahit handelt. Und wir rufen Sie gerne auf, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, uns zu helfen und Aufklärung zu leisten. Wir freuen uns auf Ihre Ergebnisse.
2: Für mich ist dieser Text im Zusammenhang mit der Musik so interessant, weil eben im Text, in dem Werden und auch im Vergehen so viele so Kleinigkeiten beschrieben werden, die Perle und dann das Pfeilchen, der Tautropfen. Die Musik ist aber im Gegenzug total aufwühlend. Also ich denke, der innere Seelenzustand ist tatsächlich total bewegt. Und genau das hat die Cécile Chaminat erkannt und vertont. In der Begleitung sind riesige Wellen im Forte in der ersten Strophe mit Akzenten und das ist aufbrausend. Da braust
0: das Meer eigentlich.
2: Und die Seele.
0: <lacht> Eben
3: auch.
2: <lacht> Raphael hat zwar vorhin gesagt, es gibt zwei Teile und natürlich ist der Kontrast tatsächlich zweigeteilt, aber eigentlich gibt es für mich drei Teile, weil der erste Teil auch nochmal geteilt ist in erste und zweite Strophe und in der ersten Strophe wird eben das Werden beschrieben, also wie die Perle im Meer wächst und wie das Pfeilchen unter der Tanne aus der Erde schlüpft und wie der Tautropfen auf der Rose liegt. Und das alles ist im Fortissimo. Und dann, wenn es rabiat wird in der zweiten Strophe nach einem Zwischenspiel, wo die Perle dann rausgerissen wird aus der Muschel und das Pfeilchen aus der Erde und der Tautropfen im Sonnenlicht vergeht, da wird es plötzlich pianissimo und ganz heimlich und vielleicht auch unheimlich. <lacht> Ich finde es fantastisch, dass sie es genau so rum vertont hat und nicht eben andersrum. Es wäre ja viel naheliegender gewesen, die erste Strophe im Pianissimo und zart zu vertonen und die zweite Strophe dann, wo es irgendwie gewalttätig wird, dann im Fortissimo. Aber sie macht es genau umgekehrt und das macht es unheimlich reizvoll.
1: Ja, es ist eine absolute Überraschung. Die zweite Strophe wird fast wie in einem Strophenlied vertont, aber alles wird ins höhere Register dann auch verlegt, ins leisere gezogen, ins zartere gebracht. Genau. Also so ein Moment der Surprise. Ich möchte noch mal auf den Text eingehen, weil für mich hat diese Musik auch
0: nochmal diese Bedeutung des Textes verstärkt und hat einen Aspekt noch mehr herausgehoben und zwar dieses Existenzielle, was da auch drin steckt. Hier geht es wirklich, glaube ich, um ein lyrisches Ich, das eine tiefe Verwundung erlebt hat in einer Beziehung zum Beispiel oder durch ein bestimmtes Ereignis. Hier werden Naturereignisse mit dem eigenen Herzen verglichen. Am Anfang kann man das auch so sehen, ich bin geboren in deinem Herzen. In der zweiten Strophe würde dieses Vergehen der Tautröpfchen, würde ich dann übersetzen als ich bin gestorben in deinem Herzen. Dieses Brechen, was dort passiert, das Herausreißen einer Perle aus der Muschel, das ist für mich schon ein sehr starkes Bild. Und ich musste auch bei gebrochenen Blumen, muss ich auch immer an das Heidelröslein, denken, wo ja auch eine Vergewaltigung zum Beispiel hineininterpretiert werden kann oder auch etwas, was über dieses Bild von einem Brechen einer Blume noch hinausgehen kann. Also ich glaube, da ist schon auch diese Ebene drin und ein Aspekt vielleicht auch noch nach außen ist alles vielleicht noch schön, aber innerlich, da ist schon etwas vorbei, wo dann auch in der letzten Strophe
1: darüber gesprochen wird. Und wenn wir diese letzte Strophe jetzt mal in den Blick nehmen, von der ich eingangs sprach, dann hören wir vielleicht gerade diesen Übergang, diesen Moment des Abbrechens und des Abbruchs, um zu hören und dann auch vielleicht kurz darüber zu sprechen, was da tatsächlich musikalisch Interessantes passiert.
2: Genau, also in diesem Übergang zum dritten Teil, zur dritten Strophe, da passiert was ganz Schönes. Das Stück steht ja in D-Moll insgesamt und bleibt aber dann plötzlich stehen auf einem F, also der Moll-Terz von D-Moll. Und dieses F verwandelt sich dann beim zweiten Mal, wenn es so lang erklingt, zusammen mit der Singstimme eben nach Dur, B-Dur dann als Quint. Und dann passiert was Schönes in der Singstimme.
0: Ja, <lacht> und zwar singe ich da dann nur noch F und A, das ganze Stück über. Und es bekommt so was Deklamierendes dadurch. Und es hat auch eine unglaubliche Wirkung, finde ich. So ein beschränkter Tonraum, ich finde, das ist immer ein Zeichen für Zerbrechlichkeit. Ich denke da an andere Stücke, zum Beispiel bei Schubert's Doppelgänger oder auch der Tod und das Mädchen. Da haben wir auch viele gleiche Töne. Und es ist immer ein Zeichen von Zerbrechlichkeit. Und auch bei Peléas Emélisson zum Beispiel, da gibt es diese eine Arie von dem Kind. Das Kind, das deklamiert auch immer auf einer Note. Und auch das, finde ich, ist so ein Zeichen für diese Zerbrechlichkeit. Man muss vielleicht auch sagen, F und A sind eigentlich zwei Töne aus e Moll, das wir ja davor hatten. Und wir bleiben in dieser Tonart eigentlich, in der Melodie auf jeden Fall. Bis eben ganz zum Schluss, wo dann einmal die Gesangsstimme dann eben doch hoch aufs B geht, bei äh, gespürt, senti. Das sticht so heraus, das finde ich unglaublich gut komponiert.
2: Die Begleitstimme im Klavier steht dann im Widerspruch zur Singstimme. Die Singstimme bleibt für dich in D-Moll und die Begleitstimme ist schon in B-Dur. Das Besondere an dieser Begleitstimme ist auch, dass die Melodie immer wechselt zwischen Alt und Sopran. Also die, diese Melodie, die ist so total subtil versteckt da unten drunter unter diesem Sprechgesang der Stimme. Im Deutsche, da steht auch Deutsche dran, eine ganz subtile Bitte, bitte brecht mein Herz nicht.
0: Oder brecht nicht das Herz von anderen, damit es nicht denen so geht wie mir. Also ich bin schon gebrochen, ja.
1: Also unglaublich poetisch, auch was du gerade ansprichst, Kerstin, dass eben gerade in dem Moment, wo die Singstimme eben ins Deklamieren kommt und auf diesen beiden Tönen nur F und A verharrt, dass das Klavier jetzt eben zu singen beginnt. Ja, also die Singstimme versinnbildlicht ja letztlich diese köstlichen Dinge, die jetzt eben oft nicht sprechen, wie es im Text heißt, und die wirklich tot sind, wenn man sie bricht. Aber es kommt dann eben aus dem Klavier, das jetzt zu singen beginnt, eben diese Gegenwelt, die ja hier beschworen wird. Ja, die feinen Flügel des Schmetterlings, die Federn des Vogels. Also das, was verloren geht, wenn wir jemanden brechen. Also wir haben hier diese Doppelbeleuchtung des Gedichts, das natürlich die Dinge nur im Nacheinander erzählen kann, hat Schaminat hier auf wirklich kongeniale Weise in die Gleichzeitigkeit gebracht und macht diesen Moment, finde ich, auch so unglaublich schön und kostbar. Und dann ein ganz überraschendes, abruptes Ende. Also die Musik kommt nicht, wie man das vielleicht konventionellerweise beim Lied erwarten könnte, dass dann der Gestus des Anfangs wieder aufgegriffen wird, in der Reminiszenz an die erste Strophe oder an den ersten Vers. Nein, Chaminade bleibt in dieser Welt der dritten Strophe, die eben vom abgestorben sein, vom gebrochen sein bricht. Da wird nichts mehr sozusagen gekittet, da wird nichts mehr in Harmonie gebracht, sondern das Lied verklingt ganz im Sinne des Gedichtes, abrupt, aber irgendwie doch auf überraschende Weise. Also man ist am Ende doch irgendwie fast konsterniert, dass jetzt hier das Ende
2: da ist. Es heißt ja auch ganz am Schluss dann nach, nach einem Molto Ritadando, nach einem Trugschluss sogar, heißt es Mon pauvre rêve de bonheur E bien mort. Also mein armer Traum des Glücks, also sogar der ist tot. Nicht nur mein Herz, sondern sogar noch die Hoffnung wurde mir gestohlen. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich das Todesurteil auch für die Musik. Deswegen bricht es so abrupt
1: ab. Das Tolle, finde ich, ist bei diesem Lied, bei all den Feinheiten und Subtilitäten, die wir jetzt auch gerade beschrieben haben, in der Art und Weise, wie sie den Text umsetzt in Klänge, dass es doch wie aus einem Guss erscheint und völlig natürlich und authentisch. Ich bin auf den Gedanken von Chaminade gestoßen, als sie gefragt wurde, wie sie denn komponiere. Und sie sagte, wie ich komponiere, ich werde am wahrscheinlichsten inspiriert, wenn ich im Wald oder am Meer bin, recht nahe der Natur. Das ist natürlich ein Satz so ganz aus dem Geiste auch der französischen Ästhetik dieser Zeit. Bei Debussy kann man ganz Ähnliches auch sehen, diese Inspiration der Natur, aber dieses Natürliche ist ja bei aller Kunstfertigkeit und bei allem Artifiziellen, das in diesem
2: Lied steckt, doch, wie ich finde, ja auch ganz klar spürbar, oder? Also ich finde auf jeden Fall, es ist auch wieder so aus einem Guss komponiert, in ihrem virtuosen Stil auch. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass sie da groß am Schreibtisch saß, sondern eher so, dass, sie, dass es aus dem Improvisatorischen heraus entstanden ist. Chaminat war ja auch eine unglaublich begabte Person. Was ich daran festmache, dass sie sich, sie wollte sich schon auch als Jugendliche im Pariser Konservatorium einschreiben, das hat ihr Vater nicht erlaubt. Das Konservatorium hätte es auch nicht erlaubt. Also sie war auch ein Opfer von der Gesetzgebung damals, dass Frauen nicht Komposition studieren durften oder dass man Frauen nicht als Komponistinnen sah. Also sie wurde trotzdem Komponistin und umso dringender muss ja ihr Bedürfnis gewesen sein, Musik zu schreiben.
0: Und sie hat eben Privatunterricht dann genommen. Also das hat sie nicht davon abgehalten, dann trotzdem irgendwie an den Unterricht auch ranzukommen bei Privatlehrern,
1: eben vom Konservatorium. Genau, bei Benjamin Godard, also einem wirklich hoch angesehenen Komponisten und sicher auch Lehrer der Zeit. Und ich fand es charakteristisch, dass nachdem ihr Vater dann gestorben war, da war sie 21, also genau der Vater, der es nicht wollte, dass sie den Weg als Komponistin einschlägt. Als er dann gestorben war, hat sie sich zusehends emanzipiert auch als Komponistin und hat dann vor allem Klavierstücke und Lieder geschrieben.
0: Ja, und da ist eben so eine Überlegung, dass sie das vor allem auch gemacht hat, weil das profitabler war, solche Stücke zu schreiben. Es war zu dieser Zeit so, wenn man Kompositionen für Orchester zum Beispiel geschrieben hat, da musste man oft den Dirigenten bezahlen, man musste das Orchester selbst bezahlen und das organisieren. Und auch eben solche Werke herauszubringen, das war mit einem extremen Aufwand verbunden. Und in Folge 1 unseres Podcasts haben wir über Ethel Smythe gesprochen. Und sie hatte zum Beispiel immer Unterstützung von einer Millionärin aus Amerika und von mehreren weiteren Mäzenen, die sie eben mit Geld unterstützt haben, dass sie überhaupt große Werke aufführen konnte. Opern wurden finanziert von dieser Millionärin und das war eben bei Cécile Chaminade nicht. Und ich glaube auch, dass der Tod des Vaters auch finanziell natürlich dann Schwierigkeiten mitgebracht hat.
1: Ja, und sie hat ganz offenbar auf die richtige Karte gesetzt, indem sie sagte, sie schreibt Klavierstücke, sie schreibt Lieder, also das, was sich auch gut verkaufen ließ im damaligen Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ihre Liedzeit genossen, jetzt im Hinblick auf die Komponisten waren Henri Duparc, Ernest Chausson, Gabriel Fauré, also alles Komponistennamen, die man auch heute noch kennt. Und in der Zeit und in diesem musikalischen Klima hat Chaminat vier große Liedersammlungen veröffentlicht. Und
0: übrigens, wenn man sich die Erstdrucke anschaut, da sieht man ganz oft immer nur C. Chaminat stehen und nicht ihren vollen Vornamen. Und ich denke, das war tatsächlich Absicht. Und man sieht es auch bei anderen Komponistinnen, also zum Beispiel Melanie Bonis, die hat auch nicht ihren vollen Vornamen geschrieben, sondern sie hat immer Mel geschrieben, um eben zu vermeiden, dass
1: eben gleich ersichtlich wird, dass es eben eine Komponistin ist. Zumindest könnte es eine verlegerische Strategie gewesen sein. Und eines ihrer Lieder, Johannes, das hast du mir äh, kürzlich gesagt, hat wirklich eine Auflage von sage und schreibe 200.000 Exemplaren erreicht. Das ist äh, verrückt. Weißt du da Näheres dazu? Sie war
0: unglaublich erfolgreich mit diesen Liedern zu der Zeit. So erfolgreich, dass es das bis nach Amerika ging. Und da haben sich Chaminat clubs gegründet. Und diese Clubs, die gibt es heute noch. Also ich habe mal nachgeschaut, da gibt es noch ähm, in New York, Rhode Island, Massachusetts gibt es noch diese Clubs und die führen
1: Musik von ihr auf. Also ganz erstaunlicher Fakt, der natürlich daher kam, dass sie in erster Linie als Konzertpianistin tourte und aufgrund dieser Tourneen, bei denen sie dann auch ihre eigenen Werke spielte, eben diese Fans vor allem in England und in den USA gewonnen hat. Und wie du sagtest, also hunderte dieser Clubs dann entstanden sind, die bis heute ihr Werk verbreiten. Sie hatte
0: auch ein Konzert in der Carnegie Hall. Und da mussten dann so viele Konzertgängerinnen und Konzertgänger mussten weggeschickt werden. Also sie war da wirklich ein, ein Star und die Leute wollten auch zu ihren Konzerten.
2: Man könnte, glaube ich, zusammenfassend schon sagen, dass sie eine der wenigen Komponistinnen ist, die von ihren männlichen Kollegen als solche angesehen wurde. Aber trotzdem hat sie immer noch Kritiken bekommen, dass ihre Musik zu feminin sei. Und da frage ich mich immer, was ist denn jetzt das Feminine an der Musik? Warum muss man das kritisieren, wenn es das überhaupt gibt?
0: Ja, das ist ganz furchtbar. Also Feminin, wenn man dann liest in den Zeitungsartikeln, dann ist das immer eine Qualität bei Komponisten. Also Feminin heißt dann bei Komponisten, ja, die können auch eine ganze Breite von Emotionen und Gefühlen ausdrücken. Aber bei Frauen ist es dann was Negatives. Und bei Ethel Smythe wurde dann zum Beispiel
1: gesagt, ah, die komponiert viel zu männlich.
0: Also es ist echt... Ähm, Man konnte
2: es nur falsch machen. Richtig.
1: <lacht> und erstaunlich ist ja, dass sie gerade auch dann in diesem Klima, das ja auch die zeitgenössische Presse immer wieder geprägt hat, dass sie ganz bewusst auch darauf setzte, ähm, Dichterinnen zu vertonen. Und das zeigt einmal mehr, dass auch diese Cecil Chaminard, ähnlich wie Ethel Smythe, einen inneren Kompass hatte und sich sozusagen nicht einschüchtern ließ oder sozusagen irgendwie der Presse ähm, nach dem Mund schrieb. Nein, im Gegenteil. Vielleicht abschließend, bevor wir die Musik und das Lied von Cécile Chaminade nochmal hören, sie war, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, in ihrer Zeit nicht nur eine extrem populäre, sondern auch und auch in ihrem Heimatland eine hoch angesehene Komponistin, die erste Komponistin, die 1913 in die Légion d'honneur aufgenommen worden ist in Paris und der Vorwurf, den die Nachwelt ihr dann vor allem gemacht hat, sie würde Salonmusik schreiben, der hat für die Zeitgenossen weitestgehend gar nicht gegolten. In dem Vorwurf, Salonmusik schwingt ja, und da müsste man jetzt eigentlich schon die Salonmusik wiederum verteidigen, mit, dass ihre Musik einfältig sei, dass sie seicht sei, dass sie affirmativ sei, ohne Brüche, ohne Überraschungen. Aber ich denke gerade auch das Lied, das ihr, Johannes und Kerstin, eingesungen und eingespielt habt, beweist ja wirklich, das Gegenteil. Wir hören jetzt also ein zweites Mal Chanson triste von Cécile Chaminade mit Kerstin Mörk am Klavier und dem Bariton Johannes Fritzsche.
3: Yes,
0: Das war Folge 3 unseres Podcasts Achtung Komponistin. Dieser Podcast wurde gefördert durch ein Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, durch die Stiftung der Landesbank Baden-Württemberg, den Fachbereich Kultur der Universitätsstadt Tübingen, die Jandart-Stiftung sowie die Christel-Guthörle-Stiftung Reutling. Unser Podcast ist bei Spotify und Apple Podcasts zu finden. Gerne können Sie unseren Podcast dort auch bewerten und kommentieren. Wir haben auch eine Spotify-Playlist mit dem Namen Achtung Komponistin, unter der es weitere Stücke der acht Komponistinnen zu hören gibt. Auf der Homepage johannesfritsche.de slash Achtung Komponistin gibt es weiterführende Links und Informationen zu den Komponistinnen. Wir danken dem Fore Verlag für die Unterstützung. Der Furore Verlag widmet sich seit 35 Jahren exklusiv der Musik von Komponistinnen. Danke auch an das Brahmshaus Baden-Baden und den Konzertsaal Bannacker für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Illustration Chelsea Hill, Tonmeister für die Liedaufnahme Carsten Zimmermann, Podcast
2: Kerstin Mörk, Raphael Rennicke und Johannes Fritsche.